0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt, heißt Sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Anlässlich der Woche für das Leben richten wir heute Abend unseren Blick auf das Lebensende. Unser Thema Sterbehilfe und die Kunst des Sterbens. Ars Moriendi. Gast ist der Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, Professor Dr. Winfried Hardenkhaus. Die Woche für das Leben, liebe Zuhörer, ist seit mehr als 25 Jahren eine ökumenische Initiative der evangelischen und katholischen Kirche für den Schutz und die Würde des Menschen von Lebensanfang bis Lebensende. Und Radio Horeb ist es jedes Jahr ein Anliegen mitzuwirken, mit Lebenshilfesendungen, mit Interview- und Gebetssendungen und dazu einen Beitrag zu leisten. Und das tun wir heute zusammen mit dem renommierten Palliativmediziner Professor Hardinghaus, der unermüdlich für eine bessere Palliativversorgung statt Sterbehilfe plädiert und sich für mehr Aufklärung einsetzt. Denn die wenigsten sind frei von Ängsten und Befürchtungen, wenn es um den letzten Weg hier auf Erden geht. Sind wir doch gewohnt, recht gut durchorganisiert und geplant zu sein – Umfragen zufolge, treibt viele Menschen Ungewissheit und die Angst vor einem leidvollen Sterben dazu, den ärztlich begleiteten Suizid zu befürworten. Zuversicht hingegen stimmt, dass die moderne Palliativmedizin viele Wege kennt, das Leid am Ende des Lebens zu lindern und einen Abschied in Würde möglich zu machen. Nach den Erfahrungen meines Gastes, Professor Hardinghaus, verschwindet die Sehnsucht nach dem sogenannten Freitod, meistens wenn Sterbende und Schwerkranke sich am Lebensende gut begleitet wissen. Über die Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens Ars Moriendi sprechen wir in der nächsten Stunde. Mein Gast dazu ist der Mediziner, Professor Dr. Winfried Hardinghaus. Mit ihm spreche ich er ist auch Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin zur Behandlung Schwerstkranker und Sterbender. Und wir werden die Fragen ansprechen, welche medizinischen und ganzheitlichen Möglichkeiten in der letzten Phase des Lebens, etwa zur Linderung von Schmerzen, Atemnot oder Übelkeit, gibt es. Was braucht der Sterbende im Umgang ja mit dem seelischen Leid wie Angst und Trauer? Welche wichtige Rolle Spielen dabei vertraute Menschen und außerdem über, informieren wir Sie jetzt auch über die verschiedenen Formen der Sterbehilfe und zuallererst sprechen wir jetzt gleich über die Hospizidee. Ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich am Telefon bei sich zu Hause in Osnabrück den Palliativmediziner Dr. Winfried Harding aus. Guten Abend, Herr Professor.
1: Guten Abend, Frau Böder und guten Abend alle, die jetzt uns zuhören.
0: Ja. Zuerst mal eine Begriffserklärung. Sie sind Palliativmediziner, Sie sind Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Was ist denn jetzt der Unterschied einer Palliativstation zu einem Hospiz?
1: Ja, wenn Sie also, und das tun ja die meisten an ein stationäres Hospiz denken, so ist der eigentliche Unterschied die Zielsetzung die Arbeit an Patienten und Angehörigen ist ganz ähnlich, manchmal identisch. Beiden liegt ein menschlicher, manchmal christlicher, im jeden Fall hospizlicher Gedanke zugrunde, Menschen mit einer zum Tode führenden Erkrankung, meistens schwerkranke Menschen, am Ende zu begleiten. Im stationären Hospiz bleibt man im Allgemeinen bis zum Lebensende. Da kann aber die Frist sagen wir mal, etwas länger sein, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und auf der Palliativstation im Krankenhaus geht es mehr um die akute Krise. Wenn also jemand äh, plötzlich krank wird, plötzlich starke Schmerzen hat, wo eine ambulante Behandlung nicht mehr ausreicht oder ganz starke Luftnot hat oder ein ganz starkes psychisches Problem, was ambulant nicht aufgefangen werden kann, dann ist die Palliativstation richtig. Die Palliativstation versucht dann nach einer gewissen Zeit, zwei, drei Wochen, das ist ja auch eine Krankenhausbehandlung, das darf man nicht vergessen, die Patienten äh, zu entlassen. Entweder nach Hause, da wo die meisten Menschen von uns ja dann auch schließlich sterben wollen, oder aber in ein Hospiz oder aber in einem Pflegeheim. Äh, trotzdem sterben natürlich auch auf der Palliativstation im Krankenhaus viele Menschen, ungefähr die Hälfte, sind natürlich wesentlich mehr als sonst im Krankenhaus. Ungefähr die Hälfte der Patienten stirbt dort beim ersten Aufenthalt. Manche kommen dann auch noch mal ein zweites oder drittes Mal später und versterben dann oder können noch mal entlassen werden. Aber die Zielrichtung, wollte ich sagen, ist bei der Palliativstation im Krankenhaus nach der akuten Krisenintervention die Entlassung, wohin dann auch immer, was am günstigsten geeignet ist, was wir auch selber vermitteln. Auch das gehört zu unserer Aufgabe. Und im Hospiz ist es darauf eigentlich von vornherein bis zu einem Lebensende verbleiben zu können. Das wird dann auch länger vorbereitet mit längeren Wartezeiten. Das geht dann auch nicht von heute auf morgen im Allgemeinen.
0: Und die Hospizidee, die ist ja noch relativ jung. Wofür setzt sich die deutsche Hospiz und der deutsche Hospiz zum Palliativverband ein? Was ist ja, das Anliegen?
1: Sagen Sie mich, lassen Sie mich bitte doch zur ersten Frage noch ergänzen. Es gibt natürlich mhm. auch die Ambulante Palliativversorgung und die ambulante hospizliche Versorgung mit ambulanten Hospizdiensten. Das äh, wird am ähm, äh, vornehmlichen um, von Ehrenamtlichen getragen. Äh, wir haben jetzt gerade von der stationären gesprochen, aber es gibt jeweils das auch natürlich ambulant. Der Deutsche Hospiz- und Palliativverband, von Sie fragten, äh, ist die äh, bundesweite Interessenvertretung der Hospizbewegung, Sowie von Hospiz- und Palliativeinrichtungen in Deutschland. Und als Dachverband der Hospiz- und Palliativarbeit vertreten wir ungefähr 1500 Hospiz- und Palliativdienste und Einrichtungen, in denen sich, naja, vielleicht 40.000 Ehrenamtliche, darüber hinaus aber auch viele hauptamtlich engagierte Menschen wiederfinden und vertreten auch die Interessen dieser Bewegung in der Politik. Darauf kommen wir sicher heute noch zu sprechen. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe die wir erfüllen wollen, der gesellschaftliche Auftrag, den wir haben. Also Interessenvertretung von direkter Beratung von Einrichtungen bis hin zur politischen Vertretung auf Bundesebene.
0: Und Sie sagen, dass Sie das Sterben als einen Teil des Lebens sehen. Was heißt das konkret?
1: Dass das Leben nicht mit dem Tod abgeschlossen ist. Das kann man aus verschiedenen Richtungen Sehe, natürlich äh, weltanschaulich religiös ohnehin, dass unser Leben, das irdische Leben nur zu Ende ist und wir den Übergang zum anderen Leben sehen. Das vertrete ich als christlich gläubiger Arzt persönlich auch. Nicht alle Patienten und Menschen tun das, aber es wünschen sich doch immer mehr Menschen, am Ende des Lebens auch ein äh, Leben danach erahnen zu können oder nicht ausschließen zu wollen, Viele Menschen bekommen doch religiöse Gefühle und Gedanken oder Sehnsüchte, sagen wir mal so, am Ende des Lebens, sodass sie auch gar nicht wollen, dass das Leben hiermit äh, zu Ende ist.
0: Sie selber sind Träger des Bundesverdienstordens erster Klasse. und. Ähm, in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten, so konnte man sagen, hat ja unsere Gesellschaft eine Rückbesinnung auf die unter allen Umständen auch ja, beim Sterben zu bewahrende Würde des Menschen, hat es gegeben. Wie, was ist Ihnen so ein ganz besonderes Anliegen? Warum setzen Sie sich für ein Sterben in Würde ein?
1: Einmal hat es jeder Mensch, jedes Geschöpf, ganz einfach verdient, in Würde sterben zu können, keine Schmerzen haben zu müssen, keine Luftnot haben zu müssen, nicht einsam sein zu müssen, in Begleitung sterben zu können. Klammer auf, Klammer zu. Es handelt sich hier dann natürlich um Menschen mit chronischen Leiden, chronischen Erkrankungen, der Unfalltod auf der Straße beispielsweise oder im Krieg, wie wir es jetzt erleben, der Tod, ist noch mal eine andere Geschichte, obwohl es auch da natürlich sehr um Würde geht. Aber es geht jetzt um die schwer erkrankten Menschen mit lebensbegrenzten Erkrankungen, dass diese Menschen würdig sterben können. Und ja, es mag für die viele Zuhörer bereits jetzt als selbstverständlich erscheinen, was aber zu der Zeit, als ich... Mit der Palliativversorgung und der Hospizarbeit begann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts noch tatsächlich so war, dass Menschen zum Sterben in Badezimmern abgeschoben wurden. Oder dass Menschen nicht ausreichend Schmerzmittel wie Morphin bekamen, weil man annahm oder vermutete, sie würden gar abhängig, was natürlich ohnehin Unsinn ist, wenn es ohnehin noch um Tage oder Wochen geht. Das alles waren noch Verhältnisse, die noch gar nicht so lange her sind. Und der Mensch im Mittelpunkt oder das Leben im Mittelpunkt als ganzheitliches Wesen, als einzigartiges Wesen, wurde bis uns eigentlich erst vor wenigen Jahren anerkannt, dadurch, dass die Hospiz- und Palliativversorgung zum Beispiel durch das Hospiz- und Palliativgesetz aus dem Jahr 2015 doch einen deutlichen Aufschwung erleben äh, konnte, bis dahin nicht so wahrgenommen. Bis dahin war es noch die gesundheitsmachende Medizin, die technische Medizin, Gesundheit jetzt verstanden als somatische oder körperliche Gesundheit, ganz in den Vordergrund gestellt. Erst als die Menschen älter wurden, immer mehr Krankheiten bekamen, bekommen konnten, sagen wir mal in Anführungsstrichen, und man einsah, ein dass vieles nicht heilbar ist, sondern nur zu lindern ist, sah man ein, dass es hier auch noch eine Wende in der Medizin nötig war. Darüber hinaus waren es viele Ehrenamtliche, gerade die Ehrenamtlichen, die durch ihr bürgerschaftliches Engagement sich gerade dafür einsetzen, dass die Versorgung des Menschen menschlich sein soll oder auch christlich sein soll und eben nicht rein technisch ganzheitlich gesehen sein soll. Es da war es dann soweit, dass sich auch in Deutschland diese Form der Versorgung mehr und mehr durchsetzt. Wir haben immer noch Lücken auch heute noch, aber wir haben schon viel erreicht in den letzten Jahren.
0: Sterbehilfe und die Kunst des Sterbens. Ars Moriendi, unser Thema heute Abend hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Verbunden bin ich mit dem Vorsitzenden des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, mit Professor Dr. Winfried Hardinghaus aus Osnabrück ist er uns zugeschaltet. Er war in vielen verschiedenen Städten tätig. Heute ist er ähm, in Berlin als Chefarzt tätig. Auf, in einem Hospiz, in einer, auf einer Palliativstation, also einen echten Praktiker, haben wir hier heute zu Gast. Herr Professor Hardinghaus, Sterbehilfe, das Wort hat so ein gewisses Geschmäckle. Was ist damit gemeint? Was, was ist Sterbehilfe? Was verstehen Sie darunter?
1: Also wir Fachleute, darf ich jetzt mal sagen, gebrauchen das Wort Sterbehilfe eigentlich nicht. Es ist... Ein eingehörter Ausdruck, wir unterscheiden eigentlich verschiedene Formen von Sterbehilfe. Am bekanntesten und damit verbinden es viele Menschen auch heute, ist die sogenannte aktive Sterbehilfe, die natürlich Gott sei Dank verboten ist oder auch die, das Töten auch Verlangen, das ist die aktive Sterbehilfe, sowohl moralisch verboten als auch noch juristisch natürlich, bei uns zumindest. Es gibt Länder, in denen das nicht der Fall ist, leider. Auch in der Nachbarschaft, in den Binnenlux-Ländern. Äh, es gibt jetzt auch Tendenzen, auch in Spanien und Portugal, dass dort die aktive Sterbehilfe erlaubt werden wird. Davon gehen wir aus. Dann gibt es die sogenannte passive Sterbehilfe. Das ist das Unterlassen oder das Einstellen von Maßnahmen, zum Beispiel bei einer Beatmungsform oder Antibiotika oder bestimmte Therapieformen. Wenn ein Sterbeprozess beispielsweise begonnen hat, dass, wenn es im Sinne des Patienten und der Patientin ist, Maßnahmen eingestellt werden können. Das nennt man passive Sterbehilfe. Das ist juristisch, moralisch und auch von der Kirche her erlaubt. Dann haben wir noch die indirekte Sterbehilfe. Das ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter. Aber man kann sich das so vorstellen, dass es hier eine Inkaufnahme eines früheren Todes, des Eintritts des früheren Todes ist. Zum Beispiel, wenn ich bei einem Schmerzzustand so starke Mittel geben muss, dass ich damit rechnen muss, dass vielleicht die Atmung des Patienten oder der Patientin sich verschlechtert und er vielleicht an einer Lungenentzündung sterben muss, dann nehme ich das vielleicht in Kauf, führe aber nicht den Tod bewusst herbei. Das nennt man indirekte Sterbehilfe. Das ist auch eine... Sterbehilfeform, die wir in der Palliativmedizin und in der hospizlichen Versorgung sicher häufiger anwenden, um das Leiden des Patienten nehmen zu können, aber um die aktive Sterbehilfe zu vermeiden natürlich. Und das letzte Form, das ist eine Sonderform, die aber zurzeit sehr diskutiert ist, das wäre der assistierte Suizid oder die Beihilfe zur Selbsttötung.
0: Aktive Sterbehilfe. Jetzt gerade im Februar 2020 bei der 2022 bei der Generalaudienz hat Papst Franziskus an die Endlichkeit des menschlichen Daseins erinnert und die Ablehnung von aktiver Sterbehilfe bekräftigt. Sie haben es gerade angedeutet: die aktuelle Gesetzgebung dazu in Deutschland. Wie ist die aktuell? Vielleicht, dass Sie das noch mal ausführen.
1: Also die aktive Sterbehilfe ist nach wie vor verboten. Daran gibt es auch kein Rütteln, da gibt es auch von keiner politischen Partei und keiner Strömung, selbst nicht von den Sterbehilfevereinen, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, die Forderung, aktive Sterbehilfe zu erlauben, das ist äh, völlig klar. Ebenso gibt es keine Diskussionen bei der passiven und bei der indirekten Sterbehilfe. Da ist die Gesetzeslage vollkommen klar, so wie ich sie versucht hatte, eben äh, zu erläutern diskutiert wird allerdings der assistierte Suizid oder die Suizidbeihilfe. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Vielleicht darf ich ganz kurz ausholen. Wir hatten 2015, dafür hatte ich mich noch in meiner Funktion als Vorsitzender des Deutschen Austriels- und Politikverbandes politische Ebene sehr eingesetzt, ein neues Gesetz schaffen können, das heißt nicht wir, sondern natürlich die Politik, in dem die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid verboten wurde. Geschäftsmäßige Beihilfe heißt ähm, Sterbehilfe, die man äh, gegen Geld zum Beispiel leistet, gewerbsmäßig ausgeübt hat oder auch Wiederholung ausgelegt, verübt hat in Vereinen beispielsweise, dass das nicht mehr möglich ist, sondern das sogenannte Sterbehilfevereinen äh, damit auch, na sagen wir mal, salopp, das Handwerk gelegt werden konnte. Und das war dann auch so. Jetzt hat es aber dagegen mehrere Klagen gegeben, insbesondere auch von Sterbehilfevereinen, auch von Betroffenen. Und es hat im Jahr 2020 vom Bundesverfassungsgericht ein neues Urteil gegeben. An dem Prozess war ich als Gutachter und Sachverständiger auch selbst beteiligt, in dem dieses Gesetz gekippt wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Autonomie ist das Wichtigste und das Einzige und das Allerwichtigste, jeder Mensch muss selbst bestimmen können, was wir im Übrigen gar nicht in Abrede stellen. Ähm, aber dazu gehört, dass auch Sterbehilfe möglich sein soll und erlaubt sein soll, also der assistierte Suizid erlaubt sein soll, selbst wenn man damit Geld verdienen will. Und hat also dieses Gesetz, diese Einschränkung, die wir durch das Gesetz von 2015 geschaffen haben, aufgehoben, dass zurzeit ein assistierter Suizid vollkommen frei möglich ist, und ich sage Ihnen, sogar bei Menschen, die nicht einmal erkrankt sind, sogar bei Kindern, all das ist im Moment gesetzlich erlaubt. Die Diskussion entsteht jetzt allerdings wieder, weil das Bundesverfassungsgericht etwas kleinlaut auch in seiner 90 seitige Begründung geschrieben hat, na ja gut, aber ihr könnt da ja Regeln einführen. Ihr könnt es ein bisschen schwerer machen, damit es auch gesellschaftlich gesehen nicht allzu große Auswüchse hat. Und da an dieser Stelle sind wir gerade, dass es jetzt äh, verschiedene Gesetzesentwürfe gibt, die dort zum Beispiel Wartefristen einführen oder Gutachter empfehlen für Menschen, die sich äh, die Beihilfe zum Suizid haben wollen. Und das wird eben zurzeit diskutiert, diese Gesetzesformen, diese Gesetzesvorschläge, um dort möglichst weitgehend noch Regulierung. Die sind natürlich, das können Sie sich vorstellen, sehr unterschiedlich. Es gibt einen Gesetzentwurf, der äh, die geschäftsmäßige Suizidhilfe weiterhin unter Strafe stellen will, nur Ausnahmen erlaubt. Es gibt aber zwei liberalere Weiterführende, die das gerne aufgreifen und unter gewissen Bedingungen aber diese geschäftsmäßige Beihilfe weiter dann auch erlauben wollen.
0: Und wie ist dann der jüngste Entscheid jetzt vom 19. April 2020 äh, des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte einzuordnen, der festgestellt hat, dass es kein Recht auf Beihilfe zum Suizid gibt, auch nicht in Form von konkreter Information oder Unterstützung zum Suizid?
1: Ja, es gibt kein Recht darauf oder es gibt keine Verpflichtung darauf, sagen wir mal so, Beihilfe zum Suizid zu leisten. Es ist in Deutschland tatsächlich so, wer Suizidbeihilfe haben will, der muss sie auch bekommen können. Der hat ein Recht
0: darauf. Wird denn somit auch Druck ausgeübt oder aufgebaut, wonach Ärzte, pflegende Apotheker oder Notare quasi dann damit ja verpflichtet sind, an geplanten Suiziden Ja, der Druck
1: auf Ärzte und Apotheker wird weniger aufgebaut, denn es besteht da keine Verpflichtung zur Beihilfe zum Suizid. Wir können also immer sagen, das entspricht nicht meinen persönlichen Wertvorstellungen, äh, ähnlich wie sagen wir mal bei der Abtreibung. Das muss ja auch nicht jeder durchführen. Am Anfang des Lebens da gibt es ja immer wieder Parallelen. Also das schon, aber es wird natürlich trotzdem möglicherweise Druck ausgeübt. Zum Beispiel, äh, dass wenn das Angehörige Druck auf ihre betroffenen Eltern oder Großeltern ausüben können und sagen, du wirst doch jetzt sicher nicht uns noch zur Last fallen wollen, nehmen wir jetzt noch teure Therapien oder wir wollen sowieso in Urlaub fahren. Wir haben, du bist uns eigentlich zur Last. Also wir würden dir doch empfehlen, jetzt Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen und vielleicht der Betroffene selbst dann schon gar nicht mal seinen Kindern zur Last fahren will und von sich aus das wünscht, dass und also... Halt, du sollst
0: sterben wollen, ne? Das ist
1: so, das Ja, dass das ja. so was Normales auch wird. Eine Form des Auslebens schon, dann machen wir eben Suizidbeihilfe ganz zu schweigen davon vielleicht auch gesellschaftlichen Druck, dass vielleicht eines Tages das wird uns alles zu teuer, äh, die ganzen Therapien am Lebensende. Wir haben sowieso kein Geld mehr. Ich bin nicht überzeugt, dass vielleicht in 10, 20, 30, 40 Jahren unsere ethischen äh, Grundsätze ganz anders gestaltet werden, dass man eben sagt, man darf sich von alten Leuten durchaus trennen. Vielleicht nicht mal nur von Alten, sondern auch von Jüngeren, die teuer werden für das Gesellschaftssystem. Mhm. Wer weiß mit das schon? Mit
0: schweren chronischen Erkrankungen und, äh, und Mit schweren behindern. chronischen
1: Erkrankungen natürlich mhm. und so haben wir große Bedenken, was diese Liberalisierung betrifft. Wir haben schon die befürchtet, dass dadurch jetzt ein Dammbruch, das ist vielleicht ein etwas abgedroschener Begriff, aber Sie wissen, was ich damit meine, so ein mhm. Dammbruch ausgelöst wird.
0: Weil Sie sagen ganz klar, die Beihilfe zum Suizid ist nicht die Lösung für die Probleme. Was ist die Lösung nach Ihren Erfahrungen?
1: Die Lösung kann nur sein, dass wir äh, zeigen, Einmal durch Aufklärung, auch durch gesellschaftliche Aufklärung oder auch durch ähm, Tun und Handeln und Erklären, dass wir Leiden von Menschen, leben können, äh, von Menschen nehmen können, ohne spektakuläre Aktionen wie Suizid oder Suizidbeihilfe, in denen wir Schmerzen lindern können, und nehmen können, ihn ganzheitlich versorgen können, umsorgen können den Menschen dann auch Abschied nehmen können, bewusst von ihren Angehörigen, dass eben eine Form der Suizidbeihilfe, so wie sie jetzt gefordert wird, die auch schon in Richtung aktive Sterbehilfe geht, nicht nötig ist und eigentlich auch weiterhin verboten sein sollte. Denn stellen Sie sich vor, auch das ist aus meiner Sicht auch wiederum nur ein Schritt zur aktiven Sterbehilfe. Denn wenn das Recht darauf besteht, Suizidbeihilfe äh, zu in Anspruch zu nehmen, was ja heißt, dass man ein Gift beispielsweise hingestellt bekommt dies aber am Schluss dann selbst nehmen muss in der Tat, So soweit keine aktive Stelle würde, würde man das Gift ja direkt einspritzen oder einflößen derjenige muss es selbst nehmen was ist mit unseren armen Menschen, die an einer Lähmung leiden neurologische Patienten die gar nicht die Hand heben können haben die nicht auch das Recht äh, so ein Gift zu bekommen mhm. So sind wir einen Schritt weiter in, und bei denen Dammen wird man dann Bruch fordern, dass Dammen. dort die aktive Stellwürfe erlaubt sein soll.
0: Sagt Professor Hardinghaus, Vorsitzenden des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, außerdem Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin zur Behandlung Schwerstkranker und Sterbender. Und das ist mein Stichwort. Sterbende liegen bei Ihnen auf Station, Menschen, die leiden, Menschen, die vielleicht auch einfach müde sind, des Lebens müde, des Leidens müde. Herr Professor Hardinghaus, ist denn schon mal jemand mit der Bitte auf aktive Sterbehilfe oder äh, assistierten Suizid auf Sie oder auch Ihre Mitarbeiter zugekommen?
1: Im Anfang einer Behandlung hört man das nicht selten. Das wird relativ salopp dahergesagt, da geben Sie mir doch einfach die Spritze. Mhm. Und wenn wir dann ihm beistehen können oder ihr beistehen können und er merkt, dass sie leiden gelindert, wird dieser Wunsch immer weniger geäußert. Ich könnte Ihnen natürlich einige Beispiele auch dazu erzählen. Also einige wenige gehen auch einem Arztgedächtnis, einer Arztseele nicht so schnell heraus. Ich erinnere mich an einen hochintellektuellen Opernintendanten, aus der Umgebung von Berlin, der mir eine Mail geschrieben hatte, dass er wegen seiner Knochenschmerzen der aktuelle stellhilfe möchte. Er hat ihm geschrieben und ihn hergebeten mit seiner Frau zusammen. Ich könnte ihm wohl erklären, dass es nicht nötig sei. Er hat sich tatsächlich darauf eingelassen und ist dann schließlich auch zu uns gekommen. Er hat uns als christliches Krankenhaus, der wir im Franziskus-Krankenhaus in Berlin dann auch sind, katholisches Krankenhaus, uns fast verhöhnt und verhöhnt hat sich dann aber auch durch Zuspruch der Seelsorgerin und der Psychologin und des ganzen Umkreises der Physiotherapie, äh, der Musiktherapie und was es alles gibt an Begleitung, eigentlich bekehrt, kann man so sagen. Er ist äh, die Vesper der Ordensschwestern, er hat Interesse an religiösen Themen gezeigt und konnte schließlich in Würde und ohne Schmerzen auch sterben. Was mich immer noch ähm, bewegt, wenn ich an ihn denke, ist, dass er noch zu Lebzeiten, ein Anzeigentext in der Berliner Morgenpost aufgegeben hat. Keine Todesanzeige, sondern einfach eine Anzeige, die allerdings nach seinem Tode es erscheinen durfte, indem er uns als Haus und mehr als Person für die würdige und christliche Begleitung äh, sich bedankt hat. Das war schon sehr faszinierend, ist auch damals erschienen. So gibt es andere Dinge. Ein äh, 50-jähriger Mann, der wegen seiner Schmerzen einen Selbstmordversuch zu Hause verübt hat, mit einem Blutverdünner in eine Klinik kam dort aber weiterhin sterben wollte. Und der Psychiater sagte, ja, das darf er, ist bei freiem Verstand. Man dann dort sagte, ja, dann soll er wenigstens auf eine Palliativstation. Ich habe ihn überzeugen können, doch eine Schmerztherapie äh, zu beanspruchen zu wollen und zu können. Und er schließlich schmerzfrei nach Hause gegangen. Das gibt es immer noch, dass Menschen auch nicht aufgeklärt sind, auch über eine mögliche Schmerztherapie dass alles nicht sein muss, dass wir mit Schmerzen sterben müssen.
0: Auch das haben wir auch in vergangenen Sendungen, auch in der Lebenshilfe schon besprochen, wo es ausführlich gerade um die Behandlung auf Palliativstationen geht, worum es in der Therapie geht. Und ich weiß noch, damals hat mein Gesprächskast gesagt, manche gehen sogar fröhlich nach Hause, regeln noch letzte Dinge und gewinnen erst noch mal ein Stück auch an Lebensqualität. Also durchaus ermutigend, sich doch einer Palliativbehandlung zu unterziehen. Darüber wollen wir gleich im zweiten Teil der Sendung noch ausführlich auch sprechen, nämlich über die Praxis, wie es so ganz praktisch aussieht, wenn ich auf eine Palliativstation gehe, wenn ich ins Hospiz gehe, hier im Standpunkt auf Radio Horeb die christliche Stimme hier in Deutschland. Wir sprechen über Sterbehilfe und die Kunst des Sterbens. Die Ars Moriendi, mein Gast, ist Professor Winfried Hardinghaus, Palliativmediziner, Arzt. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Lauf des Abends dürfen auch Sie und sollen Sie auch Ihre Fragen stellen, Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Bleiben Sie dran. Jetzt gleich gibt's. Noch wichtige Informationen aus der Praxis, wie auch Schmerzen gelindert werden, wie Atemnot, Übelkeit, hier gleich im Standpunkt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Standpunkt hier auf Radio Horeb mit dem Berliner Klinik für Palliativmedizin zur Behandlung Schwerstkranker und Sterbender. Mit Professor Dr. Winfried Hardinghaus sprechen wir über die Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens. Ars Moriendi, wir haben eben schon über die verschiedenen Formen der Sterbehilfe gesprochen. Die aktive Sterbehilfe, die zwar grundsätzlich verboten war, bis 2020 dann die Meldung für Aufsehen gesorgt hat, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung der Paragraf 2.217 für verfassungswidrig erklärt wurde vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mein Gast war am Prozess als Gutachter beteiligt. Ein Dammbruch war das damals. Wir haben aber auch schon gesprochen über passive Sterbehilfe. Ein sehr, wie soll ich sagen, technischer Ausdruck. Das ist, wenn ein Patient keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr bekommt, wenn die Behandlung sozusagen abgebrochen wird und dann die indirekte Sterbehilfe, von der gesprochen wird, wenn vielleicht bestimmte Behandlungen gewählt werden, wie vielleicht Morphine, die, also starke Schmerzmittel, die vielleicht als Nebenwirkung eine Lebenskürzung haben. Herr Professor Hardinghaus, ich möchte mich jetzt mit Ihnen darüber unterhalten, wie jetzt passive, indirekte Sterbehilfe. Ich möchte einfach diese Worte noch mal nutzen, weil sie sind Worte, die einfach auch in unseren Gesetzen stehen. Es sind Worte, die auch Sie als Mediziner benutzen. Wie ist denn der Verzicht auf Nahrung und auch auf Wasser einzuordnen? Weil viele Sterbende lehnen doch irgendwann auch die Aufnahme äh, von fester Nahrung und auch Flüssigkeit ab.
1: Also da stimme ich Ihnen natürlich zu. Im Endstadium einer Erkrankung, wenn es also wirklich sich noch vielleicht aber noch so um Tage handelt, das spürt man. Die Erfahrung hat man. Da ist der Mensch von sich aus oft viel zu schwach, um überhaupt Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen zu können. Dann ist es weniger die Frage eines Verzichtes als der Kraft, die er noch hat. Und dann würden wir ihn, wenn der Sterbeprozess begonnen hat, heute unter gerade unter diesen Gesichtspunkten der Würde, die wir auch im ersten Teil schon besprochen haben, ihm dann nicht unbedingt künstlich noch Ernährung und Flüssigkeit zukommen lassen. Das, was heutzutage mit dem Begriff freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit gemeint ist, ist eigentlich ein Verzicht schon zu früheren Zeiten, wenn beispielsweise jemand eine in Faust, sagen wir mal, eine tödliche Diagnose hat und weiß, er lebt vielleicht noch sechs Monate. Und ich habe zurzeit gerade eine Patientin, die auch so geurteilt hat, bei der ein Dickdarmkarzinom mit Lebermetastasen mhm. äh, gefunden wurde, die schon 93 Jahre ist, beim Kopf noch völlig klar, die ganz klar für sich gesagt hat, also das möchte ich jetzt so nicht mehr erleben. Und wir mit Engelszungen auch mit ihr gesprochen haben, und auch ihr gesagt haben, dass sie ja nicht leiden muss und dass wir sie begleiten und dass sie nicht allein sein muss. Nein, sie war immer ein ganz selbstständiger Mensch und sie tut es jetzt nicht mehr. Und da können wir natürlich nicht, das ist jetzt etwas verkürzt dargestellt, das war sicher ein Prozess über Tage, wie wir mit ihr gesprochen haben. Also sie trinkt und isst zurzeit nichts und wir merken, dass die Lebensgeister langsam aber sicher schwinden und dass sie doch sicher in den nächsten Tagen auch versterben wird. Das ist eine Form der Selbstbestimmung und wir sind immer dafür auch, den Willen des Menschen zu beachten, wir natürlich gar nicht umgehen können. Wir können ihn ja nicht zwangsändern und wollen es auch nicht und sind dann auch bereit, im Verständnis, was wir für den Gegenüber haben, ihn auch dann so zu begleiten. Ob es interessant ist oder nicht, man diskutiert auch in der Fachwelt, doch ist es eine Form des Suizides denn vielleicht? Das ist vielleicht auch ein ja. Selbstmord. Da kann man vielleicht sagen, ja, ein verzögerter Selbstmord. Aber eine Selbsttötung im herkömmlichen Sinne ist es sicher nicht, weil diese Selbsttötung immer etwas plötzlich ist. Man nimmt ein Gift oder wirft sich vor den Zug. Gott bewahre, aber das gibt es ja. Und diese Form des Suizid durch freiwilligen Verzicht auf Nahrungsflüssigkeit ist ja immer unterbrechbar, reversibel. Das haben wir auch schön erlebt, dass Menschen das nicht, nicht mehr wollten, weil sie es auch gar nicht aushalten konnten oder weil sie wieder Lust hatten, etwas zu essen. Das kann man also jederzeit unterbrechen.
0: Und dann gibt es noch etwas, das wir auch kennen aus der Intensivmedizin, nämlich dass Menschen ruhig gestellt werden, gerade Menschen, die sich nicht bewegen sollten, mit äh, Hirnverletzungen, nämlich die Sedierung. Es gibt aber auch die palliative Sedierung. Was ist das?
1: Ja, die palliative Sedierung ist eine Sonderform bei wirklich unerträglichem Leid. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Wir sagen ja, dass das ist wir,
0: definiert.
1: Äh, unerträglich ist immer subjektiv. Das können ja. wir gar nicht objektiv beurteilen. Das also, wenn für einen Menschen das Leiden unerträglich geworden ist, wenn er wenn wir spüren, oder er sagt es, dass trotz unserer Schmerzmittel, die wir schon in höchster Dosis geben, der Schmerz nicht gelindert sein, das sind erfahrungsgemäß vielleicht zwei bis drei Prozent der Patienten, die ich bisher betreut habe, ähm, dann kann man den Patienten anbieten, nachdem man mit ihm gesprochen hat, er muss aufgeklärt sein, er muss auch zustimmen natürlich, es geht nichts über seinen Kopf hinweg, dass wir die Möglichkeit haben, ihn schlafen zu legen. Schlafen zu legen heißt aber da nicht, so jetzt bekommst du meinen Schlafmittel und die letzten vier oder fünf Tage deines Lebens schläfst du jetzt konsequent vor dich hin. Das gibt es zwar auch theoretische Möglichkeit, aber wir würden immer versuchen, den Patienten zwischendurch wach werden zu lassen. Wir würden diese Schlafmedikation auch sehr oberflächlich halten, wir würden ihn vielleicht einmal am Tag wach werden zu lassen, um mit ihm Kontakt aufzunehmen, vielleicht ihn zu fragen, ist es noch gut so für Sie, möchten Sie, dass wir es weitermachen oder... Möchten Sie noch etwas regeln? Möchten Sie wieder wach sein? Ähm, diese Möglichkeit soll er haben und darf er haben. Aber im Grunde ist er so sediert, dass er nicht mehr leiden muss und dass er kein unerträgliches Leiden mehr haben will. Wie gesagt, in seltensten Fällen, aber es gibt in der Natur und der Medizin natürlich immer Dinge, die man nicht vorherbestimmen kann. Sodass wir also in solchen schlimmen Entwicklungen auch solche Möglichkeiten noch haben.
0: Welche Rolle spielen dann dabei, Ich gerade auch vielleicht bei der palliativen Sedierung, vertraute Menschen, Angehörige, um das Leid einfach erträglich zu machen? Also die Schmerzen, vielleicht die Atemnot oder die Übelkeit?
1: Gute Angehörige haben natürlich keinen direkten Einfluss auf unsere Therapie. Die werden nicht die Dosis der Schmerzmittel, die wir geben müssen, oder die Mittel, die wir gegen Übelkeit oder gegen Luftnot nehmen, durch ihre Anwesenheit beeinflussen, aber sie sind schon ein wichtiges Bindeglied im Ganzen, denn die Anwesenheit von Angehörigen kann für viele Menschen und Patienten und Leidenden doch sehr beruhigend auch sein. Das ist übrigens nicht immer der Fall, es kann auch manchmal ins Gegenteil verkehren, selten, aber im Allgemeinen sind also es doch vertraute Angehörige, die zu Besuch kommen, Ehepartner, Lebenspartner, Kinder, ähm, sodass dann also das auch sozusagen eine Mithilfe auch ist wiederum die Betreuung der Angehörige selbst es nimmt einen ganz wichtigen und einen großen Teil unserer Palliativarbeit ein viele Angehörige werden auch betraut auch über den Tod hinaus Trauerangebote werden für sie unterbreitet so dass sie auch noch begleitet werden nach dem Tod
0: wie sieht das eigentlich dann ganz praktisch aus wenn wir zu Ihnen auf die, wenn jemand zu Ihnen auf die Palliativstation hm?
1: Sie vorläufig nicht, Sie sind noch so jung, denke ich mal aber es ist, da hätten Sie schon recht, keine Frage des Lebensalters unbedingt, wir leben es ja immer wieder auch bei jüngeren Menschen, wir hatten doch vor 14 Tagen eine 32-jährige Patientin hm. mit einem es gibt also auch äh, es ist nicht eine Frage des Lebensalters so, jetzt habe ich Sie unterbrochen, jetzt machen Sie bitte weiter <lacht>
0: ich erinnere mich immer gerne an ähm, Herrn Dr. Derbolowski, unser Gründerleiter der Alltagswerkstatt selber schwerst dann an äh, Knochenmarkkrebs erkrankt sehr 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 schmerzhaft und als er schon Krebs hatte hat er einmal die Anekdote erzählt dass äh, Patienten halt zu ihm kamen so nach dem Motto ich bin schwer krank ich sterbe bald und er dann gesagt hat na und ich kann vor ihnen aus der Tür herausgehen und kann vor ihnen einfach schwerst krank vor ihnen sozusagen sterben. Früher oder später werden wir alle durch dieses Tor gehen, so hat es Papst Franziskus Anfang Februar gesagt. Wenn wir durch das Tor hindurch schreiten, ist es schon gut und wichtig, Menschen an unserer Seite zu haben, uns mit dem Tod auseinandergesetzt zu haben. Und es ist auch, ich denke, auch ein wichtiger Schritt, in ein Hospiz zu gehen oder in eine Palliativklinik auf eine Palliativstation. Und wir haben uns heute Nachmittag, als ich mit meinem Mann über die Sendung so ein bisschen gesprochen habe, haben wir uns auch gefragt, woher weiß ich denn, wo es gute Palliativstationen gibt, wo es Hospizkliniken gibt. Gibt es ein Verzeichnis? Hat jedes Krankenhaus eine Palliativstation? Wie ist das?
1: Also zunächst einmal sollte immer der Hausarzt weiterhin der Ansprechpartner sein. Hausärzte zu dem Vertrauen besteht, die wissen auch, wo es in der Region Versorgungsformen gibt, die sie selbst nicht mehr leisten können. Gute Hausärzte können das sehr häufig auch selbst. Sie haben Erfahrung und es muss nicht unbedingt eine spezielle Versorgungsform gesucht werden. Aber in vielen Fällen, gerade in Zeiten, wo die Menschen mehr und mehr in Singlehaushalten und alleine leben, ist es ja oft nicht möglich, wirklich 24 Stunden eine Person zur Pflege bei sich zu haben, die dann ständig auch da ist, dann bietet sich also schon an, den ambulanten Hospizdienst, den ambulanten Palliativdienst oder eine stationäre Versorgung äh, zu wählen. Und das kann man, wenn man sich äh, die Stützpunkte ansieht und die auch unter entsprechenden Namen im Telefonbuch sucht. Da gibt es fast in jeder Stadt heute einen Hospiz- und Palliativstützpunkt. Wenn man das einfach aufschlägt oder googelt, finde ich man an sicher Adressen auch, wo dies möglich ist. Trotzdem, ich meine immer, der Hausarzt kennt diese Adressen und an den oder an die Hausärztin sollte man sich zuerst wenden.
0: Und nun kommen Menschen zu Ihnen mit unterschiedlichsten Erkrankungen. Wie sieht denn so eine erste Versorgung dann aus auf der Palliativstation?
1: Also im Gegensatz vielleicht zu anderen Stationen im Krankenhaus geht es bei uns. Und darauf legen wir großen Wert erstmal sehr ruhig zu. Der Patient soll erstmal ankommen, soll sich an die Umgebung, an die Atmosphäre gewöhnen, soll sich an die Menschen gewöhnen, die um ihn herum sind, soll sie kennenlernen, soll Vertrauen schöpfen. Natürlich muss am Tag der Aufnahme auch eine erste Untersuchung stattfinden. Natürlich muss auch ein erstes Gespräch geführt werden, wenn er es von sich aus suchen sollte, das sofort am ersten Tag, bereits über Prognose und alle möglichen Maßnahmen gesprochen wird, dann darf er das auch, weil der Wunsch des Patienten führt. Aber im Allgemeinen ist es doch so, dass viele das erstmal genießen, weil sie ja auch schon mit Beschwerden kommen, mit Schmerzen kommen, mit Luftnot kommen, die erst, dass sie erstmal da sind, aufgefangen werden, im wahrsten Sinne des Wortes von unten mit Händen getragen werden. Diese Atmosphäre zu erleben, ist für viele schon mal ein großer Unterschied zu. Zu anderen Abteilungen, anderen Krankenhausabteilungen, wo es doch sehr viel mehr zeitlich gedrängt ist, um nicht von Hektik zu sprechen. Das ist erstmal ein großer Unterschied. Dann ist natürlich, und das ist ganz wesentlich, die technische Medizin überhaupt auf Palliativstationen und Spizen ähm, hat eine viel weniger Bedeutung. Sie ist auch möglich. Wir können äh, Kernspinnuntersuchungen machen oder Röntgenuntersuchungen oder Darmspiegelungen, wenn es nötig ist. Aber sie steht eigentlich hintan. Eigentlich ist die symptomorientierte Therapie, also das reine Symptom, was der Mensch bietet mit seinen Beschwerden, im Vordergrund, die wir lindern wollen, ein gesund machen, ist nicht mehr angestrebt, sondern allein die Linderung seiner Beschwerden. Und da steht ganz im Vordergrund. Also Ruhe, Zeit, Zuhören, Zuwenden, Wärme geben, Zuneigung geben und technische Medizin soweit sie nötig ist.
0: Aber wer sagt mir denn, dass es bei mir nicht mehr darum geht, um das Gesundmachen?
1: Das sagt Ihnen der Behandlerarzt oder die Ärztin, indem äh, man mit Ihnen darüber sprechen in will. Der in der Fachklinik, in dem
0: Fachbereich. Das ist, ja,
1: das kann schon vorher der Hausarzt machen. Oder wir machen es auf jeden Fall, wenn jemand zu uns zur Behandlung kommt. Das ist ja auch unsere Verpflichtung, wie wir immer die Möglichkeiten mhm. und auch die Prognose, die Bedeutung die diese Krankheit für den Menschen hat, immer besprechen. Mhm. Es gibt natürlich auch Menschen, die wollen das nicht, die haben auch ein Recht darauf, es nicht zu wissen oder zu verdrängen. Das spürt man aber relativ schnell. Allgemein ist aber doch Wahrheit angezeigt, Wahrheit am Krankenbett äh, hilft meistens doch weiter, als etwas nicht zu sagen oder zu verdrängen.
0: Und wenn wir jetzt so ausführlich darüber sprechen mit Ihnen als Arzt auch für äh, einer Klinik für Palliativmedizin, dann heißt, gilt das Gesagte natürlich auch für die ambulante Behandlung, die durchaus also, auch möglich verstehe. ist ja. zu Hause. Ja. Und jetzt kommen wir so auf die wichtigste Frage, die ich ja auch in schon in der Anmoderation meiner Sendung genannt habe über dass wir darüber sprechen wollen. Und ich denke, das treibt jeden um und ehrlich gesagt mich auch. Welche medizinischen und Sie nennen das so ganzheitliche Möglichkeiten in der letzten Phase des Lebens gibt es denn jetzt nun zur Linderung von Schmerzen oder auch Atemnot oder Übelkeit? Ich weiß noch, eine Freundin von mir, die an Krebs gestorben ist, der war immer so schlecht und sie sagt, ich halte das nicht aus.
1: Gut, also Schmerzmittel, um damit anzufangen, da sind, das haben Sie vorhin auch schon erwähnt, die Morphine immer noch mittel der Wahl. Da gibt es allerdings verschiedene moderne Abkömmlinge heute, die auch besser vertragen werden, auch verschiedene Anwendungsformen. Das muss nicht in Spritzen sein, das muss nicht in Tabletten sein, das kann auch in Sprays- oder Pflasterformen sein. Dann die Pflege. Ganz wichtig, die Pflege hat auch verschiedene Techniken durch Lagerung, durch Kälte, Vielleicht Wärmeanwendung. ganz kurz, was ja. ist so
0: das Besondere an Morphinen, der Unterschied zum Diclofenac, was wir alle kennen?
1: Ja, die Morphine wirken deutlich stärker als das Diclofenac. Dadurch, dass sie nur zentral eigentlich wirken, also im Nervensystem, haben sie zwar nicht die Nebenwirkungen wie das Diclofenac, dass sie zum Beispiel den Blutdruck hoch machen oder Magengeschwüre machen können. Aber sie können natürlich auch alles, was zentral den Kopfweg kann, auch äh, müde machen und sedieren. Das muss man halt wissen. Eventuell muss man sie ja auch in Kauf nehmen. Das haben wir im ersten Teil der Sendung besprochen, wenn es nicht anders geht. Aber sie sind einfach viel potenter, deutlich potenter als Diclofenac. Das ist der Unterschied.
0: Und Morphine gibt es auf Rezept schon auch, aber das sind ganz besondere Rezepte. Ja, mit Betäubungsmittel, Pupils, das ist auch gut,
1: genau. mhm. dass es die so gibt, damit hier auch kein Wildfuchs entstehen kann. Aber die Morphine, das hat man früher geglaubt, machen abhängig. Das können sie auch machen, wenn man sie nehmen würde, obwohl man gar keine Schmerzen hätte. Das gibt es ja in der Drogenszene durchaus. Dann machen sie abhängig. Wenn man aber starke Schmerzen hat, machen sie eigentlich nicht abhängig. Und wenn doch, wie in den letzten Tagen, dann ist es, glaube ich, auch unerheblich. Aber vergessen wir nicht, was das Ganzheitliche betrifft, dass die Pflege eine große Rolle spielt mit verschiedenen Möglichkeiten, die sie hat. Die Physiotherapie durch Bewegungen, dann die Psychologe, die Psychoonkologin oder die Seelsorge. Ja, Wir haben bei uns auch entspannende Dinge wie Komplementärtherapie, verschiedene Aromen und Ölen. Wir haben sogar Musiktherapie oder auch eine Therapie. Donnerstags kommt bei uns auf der Station der Hund oder ein bestimmter Hund mit einer Tiertherapeutin. Und äh, es gibt immer wieder Patienten, die das sehr gerne haben, dass sie am Schluss, der Hund wird dann durch eine bestimmte Liege, die wir haben, das Bettniveau gehoben, nochmal einen Tierkontakt haben können, das Tier kraulen und manchmal dem Tier sogar mehr erzählen, als den menschlichen Umstehenden.
0: Atemnot, auch eine wichtige Symptom, ein angstmachendes Symptom, wie kann Atemnot gelindert werden?
1: Ja, man muss immer natürlich erstmal an die mögliche Ursache denken. Es gibt mhm. manchmal Ursachen, die wir ja tatsächlich auch ursächlich behandeln können. Wenn zum Beispiel sich eine Wasseransammlung im Lungenfell gebildet hat als Ursache der Luftnot, dann könnte man, man muss es nicht, man könnte man punktieren. Und das Wasser ablassen, dann gibt es oft Befreiung. Oder wenn man zu viel Wasser im Bauch hat, was hochdrückt, könnte das Atemmut in äh, Ursachen. Auch da helfen manchmal Medikamente nicht mehr ausreichend, sondern nur eine Punktion. Oder Blutarmut kann eine Ursache für Atemnot sein. Da könnte eine Blutübertragung äh, wirken. Oder hohes Fieber kann Ursache von Atemnot sein. Oder Ängste. Wenn man das alles bedenkt, kann man da schon äh, eine ganz gute Hilfe leisten. Eine rein symptomatische Therapie ohne diese Ursachen jetzt im Blick zu haben, wäre auch die Morphintherapie In meist niedrigerer Dosierung, als wir sie bei der Schmerztherapie brauchen, helfen Morphine, gering dosiert, aber regelmäßig gegeben. Das Regelmäßige ist immer wichtig, auch in der Schmerztherapie, gar nicht erst zu warten, bis die Schmerzen, gar nicht erst zu warten, bis die Atemnot auftritt, sondern regelmäßig den Patienten alle vier Stunden oder über einen Perfusor oder über eine Pumpe gibt es verschiedene Möglichkeiten, regelmäßig zuzuführen, damit diese schwerwiegenden Zustände gar nicht erst auftreten müssen.
0: Und all das ist auch zu Hause im häuslichen Umfeld möglich?
1: All das, was ich Ihnen jetzt genannt habe, ist zu Hause im häuslichen Umfeld möglich. Wobei ich hier ein kleines Klammer auf, theoretisch Klammer zu, natürlich dazu setzen muss. Nicht in jedem häuslichen Umfeld. Es ist prinzipiell im häuslichen Umfeld möglich. In jedem häuslichen Umfeld ist es möglich, denn manchmal gehört auch eine Überwachung dazu, zum Beispiel wenn wir Morphine über eine Pumpe zuführen und der Patient selbst nicht mehr dazu in der Lage ist, dann ist natürlich eine Überwachung von außen nötig. Äh, manchmal, in wenigen Fällen, müssen wir auch den Sauerstoffgehalt des Blutes oder wäre es vernünftig, den zu kontrollieren. Doch das ist nicht immer zu Hause möglich. Ähm, aber rein theoretisch ist bei einer guten Versorgung, und es gibt ja bei uns auch die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung, Es gibt es auch seit einigen Jahren, Eben spezielle teams aus medizin und pflege patienten zu hause besuchen auch äh, diese therapie überwachen können aber da sind natürlich in extremfällen grenzen gesetzt wenn äh, nächtliche zustände von atemnot auftreten treten die sind natürlich nicht so schnell beobachtbar und kontrollierbar wie in einer stationären behandlung
0: die übelkeit fehlt noch
1: ja Ist es da übelkeit, noch? gut dass sie sagen mhm. äh, da gibt es verschiedene möglichkeiten der Medikation. wir haben so dieses alte Präparat, also Bomex, das wir auch aus Krankheiten kennen, was man, wenn man das über die Wede zuführt, sehr oft ganz gut lindert, vielleicht ein bisschen müde macht. Dann kennen wir ein Medikament, was wir eigentlich aus der Krebstherapie erkennen, Übelkeit bei Chemotherapien. gibt es ein spezielles Medikament, Ondensatron heißt das. Das kann man per Tablette geben, die sich im Mundraum auflöst geben oder auch über eine Infusion zuführen. Und was es auch gibt, das hilft in der Palliativmedizin überhaupt ganz gut, nicht nur bei Übelkeit, manchmal auch so als Anstoß bei der Schmerztherapie oder auch bei der Luftnot, das ist das Cortison, insbesondere eine spezielle Cortisonform, das Dexamethason. Auch das kann man über die Vene geben oder als Tablette schlucken lassen, wobei als Tablette schlucken ist bei vielen Menschen am Ende des Lebens natürlich weniger gut möglich. Deswegen haben wir auch die anderen Formen der Anbindung. Aber das Cortison ist hier, was Übelkeit betrifft, auch zu nennen. Sie sehen, also wir haben da schon eine ganze Palette. Sedierung, Beruhigung hilft auch häufig gegen Übelkeit, weil es natürlich oft dann auch genauso wie die Atemnot und genauso wie die Schmerzen dann noch zusätzlich vegetativ, also durch Aufregung, durch Nervosität unterlegt ist, verschlimmert wird. Natürlich hilft eine begleitende Sedierung dann auch oft dazu.
0: Und viele Menschen leiden ja auch unter Ängsten von Nadeln oder so. Kommt da jeden Tag dann jemand und sticht mir in den Arm und findet dann irgendwann keine Vene mehr?
1: Ja, das ist ja heute nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht früher mal war. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich Arzt wurde. Da gab es nur starre Nadeln, die immer verrutschten und Verletzungen machten und sich entzündeten. Heute gibt es ja bewegliche Kanülen. Es gibt vor allen Dingen auch die Möglichkeit eines Zendor, zentralen Zugangs über einen Port, nennen wir das, der durch eine kleine Operation in eine Vene im Bereich des Schlüsselbeins eingepflanzt wird. Manche Chemotherapiepatienten kennen das auch von dieser Therapie her. Und was wieder zugenommen hat in den letzten Jahren, was man schon, unsere alten Schwestern kannten das früher schon, hat man da wieder vergessen, vielleicht weil es zu einfach war aber in den letzten Jahren auch wieder, es ist die sogenannte subkutane Infusion. Subkutane ist also unter die Haut, man kann zum Beispiel in das Bereich des Oberschenkels, das stört es wenig, eine kleine Nadel legen, die kann dort liegen bleiben, zwei bis drei Wochen, und kann dort immer auch eine Infusion mit Flüssigkeit, mit Schmerzmedikamenten beispielsweise anlegen, ohne dass es den Patienten sehr beeinträchtigt, zumindest nicht dieses Pieksen jeden Tag, was Sie eben erwähnten, nötig ist.
0: Was der Patient braucht, damit die seelischen Leiden gemindert werden, wie, wie Angst oder auch, ja, vielleicht auch Trauer, das haben Sie eben schon angedeutet, sehr gut gefallen. Dabei hat mir auch die Begegnung mit einem Tier, mit dem sogenannten Therapiehund einfach noch einmal Wärme spüren, einen Herzschlag spüren, aber auch der Umgang ja mit vertrauten Menschen, wie wie hilft mir die Hospizstation? Wie hilft mir die Palliativmedizin? Wie helfen mir die Palliativpfleger, auch mit meinen Ängsten umzugehen?
1: Also, wichtig ist erstmal immer, dem Menschen zuzuhören, sich dem Menschen zuzuwenden, sodass er sich aufgenommen fühlt, dass er sich ernst genommen fühlt. Die Patientin, von der ich Ihnen vorhin berichtete, die 32-jährige Patientin, die schon seit vier Jahren sehr krank war die sich ja 18, 20 Kliniken durchlaufen hatte, die dann sagte, ich habe mich hier zum ersten Mal wirklich ernst genommen gefühlt. Das mag man gar nicht glauben, das muss auch jetzt vielleicht gar nicht stimmen, vielleicht war das so ein momentanes Gefühl von ihr, aber das zeigt zumindest doch, wie wichtig es ist, auch gerade was Ängste betrifft, mit den Menschen zu sprechen, ihn zu verstehen, ihn auch aufzuklären, über das, was vorgeht, über das, was man machen kann, ihn zu beruhigen, dass er nicht leiden muss, dass man ihm Leiden nehmen kann, zumindest auch die körperlichen Leiden. Damit ist oft eine ganze Menge auch der seelischen Leiden genommen. Und dass man viele Gespräche mit ihm führt, ihn begleiten lässt, auch durch die Seelsorge, durch die Psychologie, das bringt sehr häufig doch Entlastung. Es gibt auch äh, physiotherapeutische Maßnahmen, zum Beispiel eine bestimmte Art von, Fuß, wenn man die Oberfläche des Fußes in bestimmter Weise äh, massiert, nimmt es sehr häufig Luftnot und Ängste. Das ist relativ wenig bekannt. Das ist sicher auch nur in einem begrenzten Maße. Aber immerhin, das ist doch so ein Add-on, sagt man modernerweise, was da helfen kann. Und wenn das alles nicht wirkt, dann haben wir natürlich eine Palette von Medikamenten, insbesondere aus der Tranquilizer oder Diazepam-Reihe, die also sehr gut wirklich Ängste nehmen können. Wobei man natürlich auch wissen muss, dass an einer gewissen Dosis dann die Patienten auch müde werden können oder schlafen können. Das kann zum Teil erwünscht sein, das hatten wir besprochen. Aber es können dort recht gut Ängste genommen werden.
0: Und wie, für wie wichtig halten Sie denn die Patientenverfügung oder auch die Vorsorgevollmacht bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, also worüber sollte ich mir im Vorfeld denn auch schon Gedanken machen?
1: Ich freue mich, dass Sie das Thema ansprechen, denn bis 1995 war alles noch ganz einfach. Da haben alle Patientenverfügungen und ich möchte an dieser Stelle sehr betonen, dass es gut ist, wenn wir eine Patientenverfügung auch schriftlich haben, denn das ist immer für uns Ärztinnen und Ärzte eine ganz große Stütze in einer Situation, wo der Patient uns nicht selbst sagen kann, was er möchte oder nicht möchte. Immer nur für die Situation, das ist ganz wichtig, gilt sie, aber nicht selten tritt eben eine solche Situation auf. Und dann ist eben eine solche Patientenverfügung bindend. Wir können diese nicht übergehen, insbesondere dann nicht, wenn in der Patientenverfügung auch ein Betreuer oder eine Betreuerin benannt wurde, mit denen wir uns ins Benehmen setzen wollen. Ansonsten werden wir gehalten, den sogenannten mutmaßlichen Willen, das Patienten zu ermitteln, und das ist nicht immer leicht. Und um das, worauf ich eben etwas provokativ finde, wie zurückzukommen, 1995 gab es ein neues Gesetz, in dem diese Patientenverfügung für jede Situation ihres, eines Lebens bestimmt werden kann. Sie können also schreiben, wenn ich Verkehrsunfall habe, egal, ob ich dann noch gerettet werden könnte oder nicht. Oder wenn ich eine Hirnblutung habe, ja oder nein. Oder auch ohne bestimmten Grund, Möchte ich, wenn ich mich nicht selbst äußern kann, das und das nicht? Oder möchte ich, dass und das eingestellt wird? Bis dahin haben wir nämlich immer gesagt, das gilt nur für den beginnenden Sterbezustand. Beginnenden, das kann man zwar nicht immer so hundertprozentig sagen, aber doch zumindest einigermaßen eingrenzen. Das muss heute nach diesem Gesetz nicht sein. Im Zuge auch einer immer größeren Betonung der Autonomie des Menschen das kann man befürworten, aber da sehe ich die gleichen Gefahren, wie wir sie vorhin mal bei der Stellbehilfeform gesehen haben, bei den Stellbehilfeformen, dass hier doch mal dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird, dass es zu leicht gemacht wird. Aber man muss darauf aufmerksam machen, in den Patientenverfügungen, die es heute gibt. Und von meiner früheren Initiative spes wie die ich mal gegründet habe, haben wir so eine Patientenverfügung herausgegeben, in denen dann auch die Möglichkeit, angekreuzt werden können muss. Also ich möchte das auch ich möchte keine Ernährung mehr, keine Infusionen, wenn ich äh, zum Beispiel in einem Zustand bin, der mich zwar nicht sterben lässt, aber von dem ich doch glaube, dass der über kurz oder lang und selbst wenn es in zwei bis drei Jahren es wäre zum Tode führt, dann möchte ich dann schon das soweit gar nicht mehr. Das halte ich problematisch eben auch unter diesen gesellschaftlichen Gesichtspunkten. Aber Sie von Radio Horeb, von einem christlichen Sender, werden mir vielleicht dann auch zustimmen, dass man an dieser Stelle sagen kann, das ist auch ein Punkt, in dem möglicherweise weltanschauliche Dinge berührt werden, dem wir vielleicht doch so etwas in die Schöpfung eingreifen, was wir nicht sollen und eigentlich auch nicht können. Da werden wir auch aus diesen Gründen doch zurückhalten. Das können Sie für sich selbst entscheiden, ob Sie das begrenzen wollen auf einen Zustand des beginnenden Sterbeprozesses oder für jede Lebenssituation.
0: Ich komme noch mal auf Papst Franziskus zurück, seine Generalad-Audienz. Am 9. Februar war das, da hat er gesagt dass es eine ganz einfache Redewendung gibt. Lass ihn in Frieden sterben. Hilf ihn in Frieden zu sterben. Vielleicht sollte es uns allen darum gehen, wenn wir uns entscheiden für eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, dass wir in Frieden gehen können. Vor ein paar Jahren haben wir über die christliche Patientenvorsorge gesprochen, den Umgang mit dem Ende des irdischen Lebens und haben darüber gesprochen damals ähm, ähm, mit ähm, Herrn Dr. Michael Feile. Er ist Referent für Glaubensfragen und Bioethik an der Deutschen Bischofskonferenz und besagte christliche Patientenverfügung ist auch von der Deutschen Bischofskonferenz herausgegeben worden. Für alle, die das Thema interessiert. Oder ich werde dann auch noch, genau, oder eben die, Patientenverfügung, die Sie entwickelt haben, war? Aber habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie die heute nicht mehr so verfassen würden?
1: Doch, äh, Doch. ich muss sie ja so verfassen. Es gibt die, ja die, die gerichtliche Vorstellung. Ich weiß noch, bei der ersten Version, wo ich sie geändert habe, hat mir mein damaliger Bischof sie wirklich zerrissen vor Augen. Das könnt ihr nicht schreiben, das könnt ihr nicht machen. Ähm, aber inzwischen musste auch er sich so ein bisschen ähm, dem, ja, der rechtlichen Voraussetzung beugen. Die Patientenverfügung, die Sie gerade nannten, die christliche Patientenverfügung, die ja zusammen auch mit der evangelischen Kirche, deswegen auch eben christliche Verfügung, äh, ist sehr gut. Äh, ich kenne sie sehr, sehr genau, ist manchmal vielleicht etwas umfangreich und da bei der Gelegenheit möchte ich und muss ich sagen, jede Patientenverfügung, egal welche, es gibt ungefähr 300 auf dem deutschen Markt, sollten Sie nicht, sollten die Zuhörer nicht allein ausfüllen, sondern immer nur mit einer Person des Vertrauens. Vielleicht sogar mit dem Hausarzt oder der Hausärztin, die dann auch gleich bestätigen kann in dieser Verfügung, dass sie zum Zeitpunkt des Verfassens zwar voller geistiger Kraft auch waren. Ähm, das wird trotzdem so zu kompliziert. Man muss eigentlich mit einem Mensch des Vertrauens, der auch vielleicht Erfahrung hat, diesem Gebiet eine Patientenverfügung ausfüllen.
0: Und man muss die Punkte tatsächlich auch diskutieren. Ich habe Natürlich. es vor ein paar Jahren mit meinem Vater zusammen ausgefüllt. Was verstehst du darunter? Was verstehe ich darunter? Ja. Was versteht der Verfasser darunter, was da ja. steht? Und deswegen auch diese Sendung, Sterbehilfe und die Kunst des Sterbens, Ars Moriendi, wir sprechen zum einen benenne ich sie mal Herr Professor Hardinghaus als Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin und mit dem Zusatz zur Behandlung schwerstkranker und sterbender. Sie sind außerdem auch Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Setzen sich seit fast 30 Jahren für das für den Hospizgedanken ein. Haben über 300 wissenschaftliche Beiträge publiziert, sind auch schon viel im Fernsehen und jetzt auch hier bei uns im Radio gewesen, auch in öffentlich-rechtlichen Sendern. Danke, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns nehmen und auch danke, dass Sie jetzt auch bereit sind, mit unseren Zuhörern zu sprechen. Rufen Sie an, stellen Sie Ihre Fragen die Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens, so möchte ich mal unser Thema noch ausweiten. Welche Fragen beschäftigen Sie? Welche Erfahrungen haben Sie vielleicht gemacht? Sie dürfen selbstverständlich anonym Aufsendung gehen, doch die Regie, wir müssen Ihren Namen wissen. Die Nummer 089 517 008 008. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier im Standpunkt bei Radio Horeb, Sterbehilfe und die Kunst des Sterbens, Ars Moriendi im Gegensatz zu Ars Vivendi, die Kunst des Lebens, Suizid und Sterbehilfe. Ein viel diskutiertes Thema auch hier bei uns in Deutschland. Wichtig ist es, zwischen den verschiedenen Begrifflichkeiten zu unterscheiden. Das haben wir heute schon getan hier im Standpunkt durch den Fortschritt der modernen Medizin sterben Menschen heute sehr viel später und oft dauert das Sterben auch länger. Meinem heutigen Gast, dem Vorsitzenden des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, ist es wichtig, Menschen aufzuklären, an die Hand zu nehmen, hinzuführen zu einem selbstbestimmten Sterben, zu einem selbstbestimmten Leben und einem Sterben in Würde. Wir haben Sie eingeladen, Fragen zu stellen, mit uns Erfahrungen zu, auszutauschen. Und der erste Hörer, der uns erreicht hat, der, uns, der mir jetzt durchgestellt wurde, das ist eine Frau, die erste Hörerin, Ricarda Köhler aus Litzendorf. Guten Abend.
2: Guten Abend. Bin schon auf Sendung?
0: Ja, Sie sind live auf Sendung. Wir hören Sie beide. Ich möchte
2: mich bedanken für den wunderbaren Vortrag. Und ich möchte äh, Ihnen sagen, ich bin seit 95 ehrenamtlich im Hospiz Bamberg Ambulant tätig. Und ich habe meine Erfahrung gemacht, dass wenn ich am Weg zum Patienten bete, dass dann das Ganze schon mal viel besser verläuft. Und wenn jetzt einer, der sterb, äh, sterben muss, merkt, mein Leben hat einen Sinn gehabt, mein Leben war irgendwie durch irgendetwas wertvoll gewesen, dann konnte er leichter gehen. Und von unserer Palliativstation weiß ich, äh, möchte ich ganz äh, etwas mit sagen. Ich hatte eine äh, schwerkranke Bäuerin, die also den Hof noch nebenbei geschmissen hat und äh, die dann eine Schmerztherapie bei uns auf der Palliativstation gemacht hat. Und dann hat sie mir gesagt, ich kann dir gar nicht sagen, jetzt muss ich so krank werden, damit ich mal acht Tage Ferien habe. Und es war für mich also ein, ein wahnsinnig großes Plus für unsere Palliativstation, wie gut die läuft und wie sie bei den Patienten ankommt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Einen schönen guten Abend wünsche
0: ich Dankeschön, Ihnen. Dankeschön, Frau Köhler. Ja, Vielleicht hören wir noch, was Herr Professor Hardinghaus Ihnen antworten möchte. Sehr, sehr lieb, ja.
1: Also nach dem, was ich jetzt so wahrgenommen habe, was Ihre Hörerin äh, gesprochen hat, kann ich aus Ihren Worten eine große Empathie spüren. Äh, Sympathie zu Menschen und zu dem, was sie tut. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, was unser Gegenüber auch immer spürt. Und so glaube ich, dass die Versorgung in Bamberg, ich kenne Ihre Station auch, äh, sicher eine sehr gute Versorgung hat, äh, die den Menschen wirklich als Wesen, als etwas Einzigartiges in den Mittelpunkt stellt. Und wenn man mit dem Gebet auf den Lippen dorthin geht, zu seiner Arbeitsstätte, der diese Einzigartigkeit vielleicht im Sinn führt mit einem solchen Gebet, kann ich mir das wirklich gut vorstellen, dass dann vieles leichter ist. Mhm.
0: Danke schön, Frau Köhler. Beim Recherchieren habe ich herausgefunden, was der heilige Augustinus zum Tod, zum Sterben gesagt hat. Er hat gesagt, wer mit Andacht und Beharrlichkeit die heilige Messe hört, wird keinen schlechten Tod sterben. Herr Professor Hardinghaus, geht der spirituelle Mensch leichter von dieser Erde oder kann leichter Abschied nehmen? Ja,
1: nach meiner Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja Untersuchungen auch über Krebspatienten sogar, wer diese sogenannte intrinsische Religiosität in sich hat, hat ein besseres Outcome, sagen heute die Wissenschaftler, als die extrinsische, die Frömmigkeit, die von außen aufgedrängt ist, also von innen heraus, damit sich stimmig ist, äh, auch religiös stimmig ist, äh, der hat eine bessere Chance, auch mit seiner Krankheit fertig zu werden, eventuell sogar länger zu leben. Das Spirituelle spielt bei vielen Menschen eine Rolle, auch dieses gar nicht wissen wollen, die auch unter anderen Voraussetzungen sogar in die Klinik kommen, wir spüren es immer wieder, dass ich hatte das vorhin mal Sehnsucht genannt, die Sehnsucht nach dieser Einigkeit mit sich nach diesem, diesem ganzheitlichen spirituellen doch sehr groß ist. Und eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, die ich fast überall bestätigen, nicht immer allerdings ist, wir sterben so, wie wir gelebt haben. Das heißt also, wenn man im Leben vielleicht echt gläubig war und zufrieden war und mit sich gut umgehen könnte, der kann auch besser gehen. Der Was? kann besser gehen. Und wer im Leben eher so der Haderer war, unzufrieden war, der geht auch unzufriedener. Stimmt nicht immer, wie gesagt, aber sehr häufig. Die Konsequenz, die man rausziehen kann, muss jetzt jeder selbst für sich ziehen.
0: Danke für diese Denkaufgabe, die Sie uns da hm. gegeben haben. Das war jetzt eben Ricarda Köhler, die sich ehrenamtlich im Hospiz Bamberg engagiert. Und aus Bamberg hat uns jetzt Frau Metzner auch angerufen. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Professor. Ja, ich Frau Metzner. habe zwei Fragen. Die erste ist, äh, muss eine Patientenverfügung unbedingt gemacht werden? Ich bin also persönlich aus verschiedenen Gründen jetzt nicht dafür. Zweite Frage, meine Mutter hat vor dem Tod keine Nahrung mehr zu sich genommen, finde ich in Ordnung. Aber ich habe ihr nie die Flüssigkeit verweigert. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Vortrag hier in Bamberg. Ich konnte allerdings nicht hin. Ich habe nur die Papiere erhalten. Und da hieß es, wenn man die Flüssigkeit verweigert, also ich meine jetzt nicht das Befeuchten der Lippen, das ist klar, das macht man eh, dann würden die Menschen unerträglich im Gaumen leiden. Es würde anschwellen, es würde große Schmerzen verursachen. Da hätte ich gerne Antwort drauf. Dankeschön. Mhm,
1: danke. Ich versuche es mal. Ich denke, wir kriegen das auch hin. Also die erste Frage, muss eine Patientenverfügung ausgefüllt werden? Natürlich nicht. Es gibt überhaupt keine Verpflichtung. Ich hatte am Anfang gesagt, es ist für die Ärzte immer eine Erleichterung, wenn wir den mutmaßlichen Willen ermitteln sollen. Und es ist also immer die Situation, wenn der Patient oder die Patientin sich nicht selbst äußern kann, dann müssen wir nachdenken darüber, was hat dieser Mensch wohl im Leben gewollt oder was würde er jetzt sagen? Und dann sind wir darauf angewiesen, mit Angehörigen zu sprechen. Das ist auch oft hilfreich, aber nicht unbedingt im Letzten immer hilfreich. Also es mag Situationen geben, wenn auch nicht so sehr häufig, denen wir diesen mutmaßlichen Willen nicht ermitteln können, dann im Zweifelsfall, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, immer für das Leben entscheiden, das ist auch ganz wichtig. Im Zweifelsfall immer für die Lebenserhaltung. Aber es ist uns doch schon eine Hilfe. Ich will jetzt gar nicht, Fragen, warum Sie äh, die nicht ausfüllen wollen, das ist ja auch Ihre persönliche Entscheidung, das gilt es ja auch und das kann ich auch gut zu so respektieren. Die zweite Frage, da muss ich Ihnen widersprechen, dass der, die äh, Nichtgabe von Flüssigkeit zu einem vergrößerten Leidenzustand des Patienten führt. Also man kann tatsächlich durch dieses Lippenbenetzen oder durch Mundpflege oder durch gekühlte Adenas oder was auch immer Flüssigkeitsdefizit, bzw. Entschuldigung, nicht ein Defizit, sondern ein Durstgefühl gut, gut lindern. Nicht immer ist es der Fall, wenn Patienten vielleicht stark schwitzen oder im Sommer. Da kann es manchmal auch hilfreich sein, in solchen Situationen auch noch Flüssigkeit zu geben. Aber nicht generell. In den überwiegenden Fällen kann man wirklich, so wie auf die Nahrung, auch auf Flüssiggabe verzichten. In vielen Fällen schadet sie ja sogar noch, wenn der Patient beispielsweise bereits herzschwach geworden ist, dann kann so eine Volumenzufuhr sein Kreislaufsystem noch mal sogar vermehrt belasten. Das kann sogar zu einer Lungenüberwässerung führen. Also die Flüssigkeitsgabe nicht per se immer im Einzelfall gut beobachten und abschätzen. Sollte man den Eindruck haben, dass ein Durstgefühl nun doch nicht ohne Flüssigkeitsgabe zu stillen ist, dann kann man es mit Fug und Recht auch geben. Aber in den meisten Fällen ist es nicht nötig, ohne dass der Patient leiden muss.
0: Ja. Danke schön auch für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Frau Metzner, guten Abend. Frau Traub, Sie sind unsere nächste Hörerin. Sie rufen ja, Herr aus Herr Steig an. Verraten Sie uns noch, wo Steig liegt? Welches ja, natürlich, Steig das ist? von Ulm. Das Steig bei Ulm, gut. Also guten Abend, Herr Professor. Ich habe ja. Ihre, Ihre
2: Sendung gehört und die war sehr gut. Ich war Krankenschwester vom Beruf. Und da habe ich äh, auch etwas erlebt. Und zwar mit einem Patienten, da haben wir, ja was machen wir denn, wenn man nicht mehr sprechen kann? Haben wir dann drüber gesprochen und da haben wir also Zeichen vereinbart für bestimmte äh, Sachen, die wichtig waren. Haben wir Zeichen vereinbart und das hat dann ganz gut geklappt wo er nicht mehr sprechen konnte. Die haben wir gut kommunizieren können. Und deshalb, das muss Ulf auch mal sagen. Da das haben Sie jetzt was ganz Dinge.
0: Wichtiges angesprochen, Herr Professor Hardinghaus. Da hat Frau Traub ja etwas angesprochen, wovor, denke ich, auch viele Menschen Angst haben, wenn sie sich auf einmal nicht mehr ausdrücken, wenn sie nicht mehr sprechen können. Ja, das kann äh, Angst hervorrufen. Der
1: Zuhörerin. Sehr dankbar, dass Sie dies erwähnt. Wenn, wir, wenn ich vorhin oder im Laufe des Abends davon gesagt habe, wenn der Patient nicht zustimmen kann beispielsweise, muss das ja nicht verbal sein mit Worten. Es können auch Gesten sein. Es können allein das Kopfnicken oder das Kopfwenden, kann es beispielsweise sein, möchten Sie noch, dass wir Ihnen eine Magensonde legen. Und wie oft habe ich es erlebt, dass der Patient mehr oder weniger energisch dann den Kopf gewendet hat, um zu zeigen, nein, das möchte ich nicht. Und wenn dazu vorher sogar eine Art Zeichensprache eingeübt wurde, wie das zu hören gerade ähm, beschrieb, dann umso hilfreicher natürlich. Also es müssen keine Worte unbedingt sein.
0: Dankeschön für diese Frage und auch für diese Erfahrung, auch die Sie da mit uns geteilt haben. Herr Professor Hardinghaus, Jetzt haben wir schon sehr lange immer über das Sterben gesprochen, auch Sie haben von Ihren Erfahrungen gesprochen und ich habe mich heute Nachmittag auch gefragt bei der Vorbereitung auf das Thema, wie Sie persönlich mit dem Leid und mit dem Sterben umgehen. Sie treffen Menschen, Angehörigen, die Menschen sind Ihnen sympathisch. Man, ich spüre eine gewisse Empathie, auch bei Ihnen, natürlich professionell. Aber wie gehen Sie mit dem Abschied nehmen um? Oder wie bereiten Sie sich vielleicht auch auf Ihren letzten Weg vor, weil Sie sind auch schon über 70, auch nicht mehr ganz jung? Es waren jetzt zwei Fragen. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Erstmal die, ähm, Erst die erste Frage.
1: Natürlich im Laufe der Jahre ähm, bekommt man durch die Erfahrung, die man gesammelt hat, auch Methoden, wie man selbst mit den Schicksalen der Menschen, die man betreut, umgeht. Ich habe jetzt bewusst das Wort Routine vermieden, weil Routine hört sich dann so unempathisch in der Tat mhm. an. Äh, ich darf durchaus auch mal traurig sein und wir dürfen auch am Krankenbett, das haben wir auch schon gemeinschaftlich getan, als eine junge Patientin mit Musik sterben wollte und es waren damals noch die Kelly-Families, ziemlich kitschig, vielleicht einige kennen sie da wohl, aber wenn man da so ums Bett steht, darf man ruhig traurig sein, auch mal weinen. Aber man kann nicht jeden Abend weinend nach Hause gehen. Das geht einfach nicht. Da muss man eine gesunde, in Anführungsstrichen, gesunde Distanz wahren. Und im Laufe der Jahre gelingt einem das. Es gibt immer wieder Ausnahmen von dieser 32-jährigen Patientin. Vorhin habe ich Ihnen wahrscheinlich auch deswegen erzählt, weil sie mir auch immer noch sehr nachgeht. Das kann und sollte auch einem Arzt passieren, ohne dass er vielleicht bis ins Letzte darunter leidet. Wenn er auch mitleidet, aber nicht so leidet, dass er vielleicht gesundheitlich darunter leiden muss wie ich da selbst mit umgehe, das weiß ich nicht. Das können Sie mir jetzt vielleicht gar nicht mal glauben. Jemand, der vielleicht tagtäglich doch damit umgeht, der muss doch für sich ein Konzept haben, der muss doch wissen, wie es geht oder wie es gehen kann. Die Reaktion, wie wir uns am Ende des Lebens verhalten, ist so individuell, so unterschiedlich, dass ich nicht für mich, und so geht es auch den meisten meiner Kollegen, mit denen ich mal darüber gesprochen habe, sicher sagen kann, wie ich reagieren werde. Möglicherweise, und das wünscht man sich natürlich, werde ich ganz tapfer sein und das, was ich so von den Patienten am liebsten habe, dass sie schön mitgehen, was die Ärzte und Schwestern sagen und <lacht> zufrieden sind. Mhm. Äh, aber ob ich das wirklich tue, vielleicht werde ich ein Meckerpott, wie wir in Deutschland sagen würden, und bin ganz unzufrieden, obwohl ich meine, ich habe einigermaßen gut gelebt. Das würde dem widersprechen, was ich eben sagen würde. Aber ich kann es einfach nicht voraussagen. Das kann auch niemand. Äh, das ist auch das Geheimnis vielleicht, das aus dem Leben scheint, dass es wir nicht sicher sagen können. Das heißt nicht, dass ich mich nicht vorbereite. Das heißt nicht, dass ich mich wissenschaftlich mit den Themen befasse. Das heißt nicht, dass ich mich auch spirituell damit befasse, um möglichst vorbereitet zu sein. Und ich erwische mich immer wieder mal am Patientenbett, auch in Situationen, wo jemand aus dem Leben scheidet, wo ich für mich leise manchmal auch mit den Schwestern zusammen laut ein Vater unser bete. Auch das sind sicher Formen. Des Rituellen und Rituale sind in der Sterbebegleitung sehr wichtig, Abschied, die dann auch hilfreich sind.
0: Und Sie haben ja selbst eben auch schon gesagt, Ihre Beobachtung ist, dass wir sterben, wie wir leben. Menschen, die satt an Leben sind, Menschen, die zufrieden sind, gehen auch gefasst von ja. dieser Erde. Im Philippabrief heißt es, für Christen ist das Leben. Ist Christ, also da steht, Christus ist das Leben und Sterben ist ein Gewinn, auch wenn wir traurig sind, wenn wir gefühlsbeladen sind. Vielleicht auch über das, was wir zurücklassen, unsere Angehörigen, Momente, die wir zurücklassen, weil wir einfach nicht wissen, was uns erwartet. Keiner weiß es genau. Wir können es nur erahnen von Menschen, die sogenannte Nahtoderfahrungen haben oder welche, die wir als solche hinnehmen. Vielleicht vor dem Ende noch eine letzte Hörerin, die ich begrüßen möchte. Es ist Hannelose, Hannelore Zerr aus Würzburg. Guten Abend. Verzeihen Sie meinen Versprecher wegen Ihrem Namen. <lacht> das Zerr, ist kein Hallo. Problem. Guten
2: Abend, Herr Professor und Frau Böhler und alle Hörer. Mir kommt da eine Gruppe in den Sinn, Demenz, demente Personen. Und das kann doch auch sein, dass diese Dementeperson auch keine Patientenverfügung hat, weil sie einfach gedacht hat, also das braucht sie nicht oder aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn sie nun zu Ihnen kommt als Dement, Demenz, demente Patient, Oh Gott, demente Patientin, wie kann man Ihren Willen und Ihre
0: Reaktionen erkennen? Das dürfte schwierig sein. Hören wir was, Herr Professor Hardinghaus, da haben Sie sicherlich auch Erfahrungen mit. Ja,
1: auch da sind wir nicht chancenlos. Es ist natürlich nicht so einfach wie bei Patienten, die von normaler Intelligenz und Verstand sind, das ist völlig klar. Also es gibt mal rein technisch äh, Hinweise, gibt es sogar äh, richtige Scores, sagen wir der wissenschaftlich, also so äh, Punktesysteme, die man äh, den Grad des Leidens auch bei dementen Patienten ermitteln kann. Das sind Bewegungen, Unruhe und andere Dinge, die äh, daraus schließen lassen, ob der Mensch leidet oder ob er Schmerzen hat, selbst wenn er es nicht äußern kann. Das ist die andere Seite. Zum anderen können demente Patienten durchaus sehr häufig auch nicht alle, leider, aber durchaus viele auch Lebenswillen zeigen. Und das, das Zeichen der Lebenswille ist für uns dann doch auch immer ein Hinweis, dass wir etwas tun sollen, damit der Mensch, weil er es möchte, am Leben bleiben möchte. Natürlich nicht leiden möchte, das ist auch klar, aber doch nicht eventuell passive Sterbehilfe, weil er vielleicht noch leben möchte. Es gab leider vor zwei Jahren in Holland ein Urteil, was ich für ganz schlimm hatte, halte, da hat eine Heimbewohnerin, zu guten Zeiten, so wie sie das vorhin sagten, eben eine Patientenverfügung ausgefüllt und hat gesagt, also wenn ich mal dement werde, dann möchte ich aktive Sterbehilfe. Und dann wurde sie dement, zeigte allerdings Lebenswillen und konnte sich natürlich an diese Verfügung gar nicht mehr erinnern. Und die Ärztin hat tatsächlich aktive Sterbehilfe geleistet und wurde freigesprochen in dem Prozess. Das sind Verhältnisse, die ich hier nicht möchte. Es gilt immer der aktuelle Zustand, der aktuelle Wille, Aktive Stellhilfe ist verboten, bei den Männern brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, wie bei allen anderen auch. Und die Form, wie er Mensch auftritt, wie er Zeichen von sich gibt, auch Zeichen, positive Zeichen einer Lebenseinstellung, wenn sie auch noch für andere, für Außenstehende noch so traurig sein mag, entscheidend ist immer, was der Patient selbst empfindet. Ist nicht das, was wir empfinden, das ist nicht entscheidend, sondern was er selbst empfindet. Und wenn wir da positive Zeichen sehen, würden wir auch ganz positiv damit umgehen, auch was passive Sterbehilfe anbetrifft.
0: Dankeschön auch noch für diese wichtige Frage. Frau Zerr, Grüße nach Würzburg. Auch danke Ihnen, Herr Professor Hardinghaus, für Ihre Ausführungen, dass Sie uns auch an Ihrer Erfahrung haben teilnehmen lassen. Wichtige Fragen sind sicherlich auch ähm, die Frage, wie Sterbende auf Ihr Leben zurück blicken. Wie, für wie wichtig halten Sie da Gesprächsangebote oder auch, dass ähm, Sie haben schon davon gesprochen, dass Angehörige oder Menschen des Vertrauens ganz wichtig sind. Für wie wichtig halten Sie es, die existenziellen Fragen des Lebens am Ende des Lebens nochmal anzusprechen und auch einen Raum für eine Verabschiedungskultur zu schaffen?
1: Also das halte ich für sehr gut und für sehr hilfreich, dass sich jeder in seinem unmittelbaren Umkreis, das kann die Familie sein, das kann Freude sein, aber auch in seinem professionellen Umkreis, im Bereich der Kirche beispielsweise oder bei anderen Institutionen umschaut, wo solche Themen vielleicht angeboten werden als allgemeiner Art, über Gruppenangebote, Vorträge, aber auch vielleicht individuell, wenn es vielleicht individuelle Dinge aufzuarbeiten geht, ich halte es für sehr wichtig, dass man äh, Probleme, die im Leben nicht aufgearbeitet werden konnten, aus welchen Gründen immer, sie sich nochmal vornimmt gegen Ende des Lebens. Weil ich habe es leider häufig beobachten, dass die Menschen verstarben mit, diesem, ja, mit dieser großen Lücke, die sie gerne geschlossen hätten, noch, wo keine Gelegenheit mehr war, wo es zu spät war. Äh, das ist beim Zurückblick, aber auch bei dem Blick nach vorne, was passiert mit uns beim Übergang nach dem Übergang. Woran kann ich glauben, woran kann ich nicht glauben, dass man diese Gedanken nicht für sich alleine verdrückt oder unterdrückt, sondern dass man die in jemanden des Vertrauens, ob persönlich bekannt oder professionell unterstützt, austauscht und sich eine Richtung geben lässt.
0: Ich bedanke mich ganz sehr für das Gespräch, dass Sie sich auch Zeit für uns genommen haben, hier bei Radio Horeb das Thema war Sterbehilfe und die Kunst des Sterbens. Ars Moriendi, Vorsitzender der Deutschen Hospizstiftung und Palliativverbandes, Professor Dr. Winfried Hardinghaus war unser Gast. Guten Abend noch an Sie, Herr Professor Hardinghaus.
1: Und guten Abend an Sie. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören und das Mitsprechen.
0: Und dafür bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wenn jetzt vielleicht das eine oder andere bei Ihnen aufgebrochen ist, Sie vielleicht Gesprächsbedarf haben, heute Abend sei Ihnen die Gebetssendung ans Herz gelegt. Um 22 Uhr beten äh, Miriam Abut götz mit Ihnen in Ihren Anliegen und morgen von 16 bis 17 Uhr stehen Ihnen wieder erfahrene Seelsorger im Gespräch. Zur Seite die Nummer 08328 921170. Diesen Service haben wir für Sie bereitgestellt. Täglich von 16 bis 17 Uhr. Die seelsorgetelefon hotline können Sie auch von unserer Homepage entnehmen. www.horeb.org der Hörerservice hält auch Informationen für Sie bereit, wenn Sie vielleicht sich erkundigen wollen, wofür sich der Deutsche Hospiz und Palliativverband einsetzt. Auch das finden Sie auf unserer Homepage. Und natürlich können Sie die Sendung auch noch einmal zeitunabhängig, ganz in Ruhe nachhören, auch weiterempfehlen. Dafür sind wir dankbar. www.horeb.org Das ist unsere Homepage, unsere Webadresse. Finanziert ist alles unsere Angebote, auch die Radio Horeb App, die ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Alles finanziert, rein durch ihre Spenden, durch ihre Zuwendungen, aber auch durch ihr Gebet. Wir sind getragen von ihrem Gebet, von ihrem Gutsein und auch Sendungen wie diese gelingen nur, wenn sie auch wirklich erhoben sind durch ihr Wohlwollen. Enden möchte ich die heutige Sendung mit einem Ausspruch des heiligen Bernhard von Clairvaux. Er sagt, der Tod erwartet euch überall, doch wenn ihr klug seid, erwartet ihr ihn überall. Einen guten Abend und eine gesegnete, erholsame Nacht wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler.